0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行单元是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是奇微专注力教育中心的执行长廖生光老师。光光老师来到节目当中呢，我们今天呢要跟大家呢好好来介绍呢这个九大天生气质当中的活动性以及规律性。那首先呢，先给我们的光光老师问声好 ，Hello， 光光老师，您。你好
1: ，各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢要请光旺老师来跟大家谈谈九大天生气质当中的活动性跟规律性哦。其实呢，贤琴以前对于这个九大天生气质没有那么了解的时候啊，我都会有一种看到上面的标题，然后自己给分数的感觉。比如说活动性，那当然就是要高啊，比较好。那规律性的应该就是要规律性高比较好啊。请问光旺老师是这样子吗？
1: 基本上他并不是这样哈，就是呃，我们人尽量都是维持中间哈会比较好哈。<笑>那个活动量过高哈，基本上在这个以前绝对是好事情，以前绝对是好事情哈、嗯。但是在现在的这个空间生活就是这么狭小的状况哈，实际上这个活动性很高的小孩子基本上反而是爸妈比较痛苦哈、嗯。那个反而现在大家比较喜欢养的是那个呃活动性低一点的、呃。<笑>
0: <笑>但是光光老师，孩子也没有办法说这个一下子活动高，一下活动之低，应应该也是没办法啦
1: 。呃，呃就是他就是啊，他的设定就是他设定是高的，哎，他的活动量就会越高哦。对啊、okay ，如果他设定低的，他就会比较。安静一点点對對對對對，
0: 是是是。哎、欸，不过我好奇，我想请问一下光光老师，因为我刚刚讲嘛，因为可能、欸、有一些不是那么了解，就会像我以前不了解的时候，就觉得，哎、欸，那活动性要高一点，然后规律性要高一点比较好。嗯、可是刚刚光光老师说不是这样子、喔，所以是不是所有的在这个九大天真气质当中哦、喔，所以它最好每一个我的值都是在中间值，那就算是比较完美的。<笑>如果它是在光谱的两端，都是属于比较极端的，都会可能在带孩子的过程当中，爸爸妈妈多多少少会。有一些些困扰呢
1: ，呃，基本上东西就是中心，我们基本上在中间哈。当就是这个小 A 就是它的调整性就会比较高，嗯、也就是你要让它往左边走也可以，要、哦、它往右边走一点，那它的弹性度就会比较大,大
0: 一点。好、嗯哦，但
1: 对，但是如果它就是所有东西都是在左右的极端的时候，就要看状况。嗯、那如果它所有的东西都是在一侧，就是都是比较。都是比较敏感的，都是比较高功能的，都是比较什么？那这个小孩可能就是比较敏感性的小孩子。嗯嗯嗯。哎、欸，但有一种小孩就是他所有的东西都是刚好就是都是无所谓的，哎、欸，那就是迟钝的、嗯。那如果都是敏感的或都是迟钝的，实际上这也好带。嗯哼哼哼哼，对，那、okay 啊、但是现在就比较怕，就是他九大是那左右闪的，<笑>觉得左边右边左边右边右边右边左边这样，好像跟搞密码一样一样。反<笑>正那个妈妈就会疯掉，就是有时候又觉得你胆子什么大了要命，就是都不怕死这样。嗯、哼哼那有时候你又是一点点小事又计较要命，又好像胆小鬼啊。他那个妈妈就没办法，那个妈妈就会搞疯，因为妈妈没办法理解你到底为什么有时候有时候哦、呃，比如说要过个马路，他就给你横冲直撞，好像车子都不会撞到他一样，是，嗯、對,对对？对，啊，但是呢，把灯一关掉，他一直叫叫叫叫叫，好像要他的命、啊。Oh. 到底他胆子大还是胆子小？他爸爸妈妈没办法理解。Mm. 那通常冲突都是由于互相没办法理解，
0: 是，哦，所以
1: 就是说，哎、欸，不是说，呃，都是都是，就是他就是稳定性越好了，就是比较。偏一哦、嗯嗯，这样是会比
0: 较好的，对，是是，我懂了。所以呢，其实当然，刚刚光老师说，如果是它比较中间值的话，因为上下弹性就会比较大了。好，有的时候孩子不是那么爱活动，嗯、但是你稍微鼓励一下，孩子活动性可能就高一点点了。哈，那如果中间的话，弹性就会比较大。可是如果是落在这个光谱的两端的话，然后又是在九个向度当中，可能是左右乱跳的话，不同的选项、不同的这个类别，然后这个不同的光谱的这个两端，有的很高，有。的。的、嗯、就是另外一端，那这样的话，爸爸妈妈在带孩子的情况下就会比较辛苦一点了好，那我们今天跟大家来谈谈这个活动性跟规律性哦。那请问一下光光老师哦，这个活动性是不是就指孩子身体的状况，就是他就是好动，喜欢活动，是指这个意思吗？嗯
1: 、呃呃，活动性大概通常讲的这个活动量，哦、嗯哼，因为活动量。那但孩子就是有些孩子精力比较旺盛，那他对于动态的活动，他就会比较喜欢。那对于这个静态就是坐在那边比较懂，他可能就是没办法持续的那么久。嗯、对，好、哦，大家学校主要是呃，比较强调就是这个小孩子的活动性比较强，啊、呃，就是比较爱活动。那通常这个活动性比较强，我们必须要主要看的东西实际上是跟这个睡眠时间有关系。嗯哼，比如这个小孩子很爱动，哎，但是他的睡觉的时间和睡觉就是睡觉的时间啊、呃、是足够的，比如他都可以睡到八个小时。那基本上就就还好，嗯哦、呃，就是他虽然很爱动，哎、欸，但是他睡得也很稳，啊，那基本上就没什么问题。好、啊、像有一种状况是刚好颠倒，就是呃，他很爱动，真的动不停，然、啊、但是他晚上也没办法睡觉，对，啊、就是就是连睡觉都有困难。啊嗯、那通常这会特别会出现在就是需不需要睡午觉？好、啊、像、嗯、大部分的小朋友实际上在四岁之前，实际上基本上都是要睡午觉的，是啊、就是呃早上起来，然后可能吃完饭，然后就是哦昏昏沉沉,沉睡下，哎、欸，然后又再起来又再玩一下。然后等到大概九点的时候，哎、欸，他又在睡。所以通常来说，小孩在四岁左右，他基本上是一定要睡午觉而他不睡午觉，他是没办法维持他一天足够的精神状况。哎、欸，但有些小孩子活动量就是非常大，他就是真的就是你要叫他睡午觉，基本上。呃，要他的命这样，嗯、好，那那个东西就会变成是，反而让大人没有休息的时间，好，所以活动量比较高的小孩，就会变成是他的这个呃动来动去，或者他需要这种出力或者体力消耗的活动的时间呢，他就会比一般人强。
0: 哦，后大概主要是这样，嗯、对 ，OK。不过像刚刚刚刚老师说，他这个活动量跟睡眠会有关系、哦、就让贤清想到贤清呢有个朋友的小孩真的是他活动量很高，但是他真的睡很少很少，也不只是午睡的这个问题，他连晚上都不太睡耶。那请问一下，这个时候光光老师爸妈到底该怎么办呢、啊？其实爸妈是会很焦虑的，还是爸妈知道说哦我的孩子就是活动量高，所以我其实不用那么焦虑，其实他晚上睡得少也没关系。
1: 哦，呃，通常来说，他会跟两个东西会有关联性。好，那第一个东西当然就是说，这个小孩子他的这个呃，就是他的活动量，就是他的体能的消耗，他的确就是真的就是比一般的小朋友大。
0: 嗯，好、哦，
1: 那当然这种小孩子基本上很简单，就是他是需要运动的，好，他需要更多的户外的空间的。嗯嗯上户外的时间，那他必须要有这个体能的消耗。嗯、那实际上这个呃活动量大不是坏事，因为这种小孩子实际上他的动作技巧通常来说也会变得比较好，呃、因为他需要更多的动作哈、呃。但只是就是现在主要是空间的问题，也就是说他需要的东西就是户外的空间、呃。嗯,哼嗯哼、呃、你今天把一个小孩子很活泼，然后很会跳舞，你带他去外面跑，他就看起来就是很可爱，对不对？对你把它待在你的后座，然后放在那边，然后把它关三十分钟，你看看你会不会疯掉
0: ？他会啊，他就会在那个什么安全座椅上爬上<笑>爬,下爬下，想办法。对对对
1: <笑><笑> oh. 所以这个东西上是就是空间的问题。好，所以第一个就是空间环境的问题。好， oh. 因为这种小孩子，事实际上如果配搭配一个喜欢这个户外活动的爸妈啊、oh, 哦，那就是完美啦。对,呃、对对对对对好、嗯哦，那你还不用担心他会出什么问题，哦、因为他很爱户外活动，爸妈也很爱出来活动、嗯，这就没什么问题。好、哦，那第二个东西，实际上跟我们想象差最多的东西就是光，嗯啊，光源。好、哦，也就是说，今天我们在室内，不管我们把灯打的再亮，好、哦，打打开再亮，基本上呢，跟外面的太阳比起来，这个灯光的亮度实际上基本上是不够的。嗯好、哦，那小孩子在这个生活周期的调整，基本上呢，他并不是看时间。哦，它是经过我们的呃视视网膜哦，接受光线的刺激，然后它会去诱发我们大脑去了解，哎，现在的时间到底是白天还是晚上。嗯哼。好、哦，那所以如果这个小孩子他一天就是他晒太阳，就是经历太阳照射的时间周期呢，如果是混乱的，好、哦，或者是说他根本就是基本上就是完全在室内，好、哦，然后都没有接受过阳光的刺激。那也会让他的带大脑没办法抓到那个呃日常规律的周期，是、哦，所以通常这种小孩子我们都只会建议一件事情，就是孩子的房间一定要有窗户
0: 。哦、oh, ，是，嗯哼
1: ，对，好、哦，但是现在就没办法，因为现在家里就是现在房价贵嘛，嗯哼，好<笑>、哦，那家里通常有窗户的地方，要不然就是客厅，要不然就是妈妈的房间，是，嗯哼。哦，所以小孩子对于那个光周期的调整的经验是不够的。嗯。哦，所以就会导致他活动量大，然后又完全没办法睡觉。哦，那这种小孩反而就是一样嘛。你您只要去户外，是不是就有光周期？是。好、哦，或者是说，诶、欸，在晚早上一起来的时候，他虽然还在睡，但没关系，我们就故意把窗帘拉开了，嗯，然后窗帘可以透过来，让他晒晒屁股哈、哦嗯，就是让他找一些光线。哦，都可以调整他的睡眠周期、哦。这比你压着他睡觉，哦，去消耗他的体力。效
0: 果还要更好。那如果说活动量比较低的孩子怎么办呢？就是我、哦、爸妈就伤脑筋了，怎么督促他？他就是还是坐在那里，他就不想动。这时候怎么办呢？爸妈以身作则，爸妈先动，会不会有一点帮助啊？
1: 哦，这个东西实际上就还蛮好玩，就是呃，像我们目前在呃带孩子的过程，就是我们评估的小孩子的过程，然后我们也碰到同样的问题，就是说，虽然我们现在发现有一些小孩子，实际上他的动作技巧是不好的，嗯哼，而、呃、就是他这个呃走路啊很容易跌倒啊，然后呃协调度也不是很好，那我们就很担心这个小孩子就是看起来非常乖巧，但是就是动作技巧很差。哦、呃，那以我们而言，以我们而言，我们的专业而言，我們会觉得啊这个小孩子的问题很大。嗯，啊，但是很好玩。现在爸爸妈妈碰到这种东西，基本上他们没什么担担心，好，因为这种小孩子特别好带。
0: 嗯，你很乖啊，你
1: 啊，对<笑>，因为你把他放在家里，他不吵不闹<笑>是
0: ，他会做自己的事情啊，<笑>不啊对不对？<笑>对
1: 对对，然后就坐在那边，對,对对，然后躺在那边看书看电视，然后非常乖。好，那但這是这种事会碰到一个比较大的问题，就是说这些小孩子等到以后要读书的时候，基本上来说他们也会比较懒洋洋。嗯。好，就是说，哎、欸，我们现在因为他都不用动嘛，对不对？然后他做东西的持续时间也都没那么长，那对我们来说实际上是还好。但是问题是，实际上读书是需要体力的
0: ，没错、
1: 嗯。哦，等到开始要读书的时候，哎、欸，人家人家读了两个小时还精神奕奕，他读了一个半一个小时，他可能就已经累了。对，好，那所以呢，实际上这个东西就是说，因为他的天生，因为就是比较不喜欢动哦，他懒得动哦，所以导致久而久之，他的肌肉的力量和肌肉的耐力，哦，他并没有随着他年纪而、呃、提升。嗯<音>，好，那等到大概等到四五岁，四五岁的时候，四五岁之前都还好，因为四五岁之前基本上爸妈可以协助他嘛，对不对？那等到五岁总不能还继续抱他嘛。嗯哼，好、哦，那所以呢，等到五岁以后呢，他就会显现这个小孩就会变得比较懒洋洋，好、哦，然后比较没精神，然后做事很被动，然后需要人家。呃，这个督促啊、哦，他才愿意做啊、嗯哦。那经常就会是坐一坐，坐一坐，就给你躺在那边，趴在那边。好、哦，虽然他还有继续在看书，但看起来心情就不会让爸爸妈妈很开
0: 心。是、哦、是
1: 啊、哦，所以这样当然就是活动度比较低的小朋友，最重要的东西就是爸爸妈妈就是呃，我们一周哈、哦，大概可能要准备两天或三天。是好、哦，那带着他好、哦，跟着他自己出去哦，走一走好、哦，大概走个大概呃二十分钟到三十分钟，好、嗯哦，去维持最基本的这个生活的体能。好、嗯哦，那。呃，基本上我觉得走路是最好的啦。或者你说要去做什么运动，真的都没必要，就是真的去公园走一走，哦、嗯，就是去就是记个二十分钟到三十分钟的走路时间。好，那最更简单的方法就是带他去那个，就现在可能不行了哈，但是在在这个呃安全的范围下哈，那我们就是带他去这个呃去买东西啊，哦去，比如说我们去这个。超级市场买东西，很快就可以买到，二十分钟、三十分钟，好，不一定要在太阳下晒太阳
0: 、嗯，好。对 ，OK， 好，所以呢，其实真的还是要让孩子动一动啦，好。然后，但是爸爸妈妈可能也不要一下子就把那个标准拉很高，嗯、想说哦，我们要去那个跑步啊，或、哦、骑车，没关系。刚刚光光老师说可以先走路嘛，好，那走路其实就可以。公园呐、啊，或者是呢，这个超市卖场啊，那如果可以的话，就是带孩子去走一下下哈，可能是会比较好一点点的哈。刚刚呢，光光老师在讲这个哦，活动量低低的孩子哦，那他们比较大的问题，可能就是在日后学习的时候，到了小学之后的学习的时候，那时候孩子可能就会呈现一个心有余而力不足啊，他很想念，但是他体力不允许啊，或者是他很容易累，或者是说觉得哦，真的没有办法哈。所以呢，如果你家的小朋友是属于活动动量比较低的那爸爸妈妈呢，可以从每周两天、三天带着孩子去走一走，然后开始来做起哈。好，那我们接下来谈谈这个是规律性哈。那规律性呢，我相信可能很多的听众跟爸爸妈妈说啊，那我知道，当然一定要规律性高比较好啊。好，其实规律性高真的就比较好吗？不见得哦。我想是不是可以先请光光老师帮大家解释一下，规律性指的是什么？就是这个孩子做事比较有。步骤性吗？或者它比较有一个这个节奏性的感觉吗
1: ？呃，对对对，好，呃，规律性就是它对这个日常生活的周期，好，就是比如说日常生活制定要做的事情，好，它它会按照一定的时序性。好去做啊，比如说睡觉啊、起床啊、肚子饿啊、上就是每天固定的活动的时间，那他可不可以这个准确的预测？好、嗯，那规律性比较高的小孩就是做事比较按部就班，
0: 是
1: 好、哦，就是他会就是照这个时间的顺序去去做。好、哦，那这个呃规律性比较低的小孩，他就会变得是比较呃，就是随性，然、呃、后、嗯、就是哎随、欸、时哎、欸、你叫他做什么，他都他都会他都會,他都会去做啊。但是也有缺点，就是他比较没有计划性。嗯哼哼,哼、哦，对。
0: OK， 所以规律性高的孩子呢，按呃做事按部就班，他其实他应该就是比较会计划啦，会计划想说他要做什么，然后应然后他要有一个比较呃规律性的这个感觉哈。可是这样子，可能很多爸爸妈妈觉得那很好啊，我的孩子就是应该要把他，如果他是规律性很高的话，我应该就要很高兴。可是想请问一下，光光老师真的是这样吗？会不会有一些孩子他规律性很高，可是如果你知道计划有时候赶不上变化，所以万一呢，他所拟定的计划产生变化的时候？孩子会不会规律性高的，他就比较没办法接受啊
1: ？哦，就是有些小孩子，子规律性高，当然就是好事，因为实际上就是说，呃，小孩子的规律性，基本上他在两岁的时候，他会开始就是很注重规则。嗯哼，也就是说，实际上跟我们大人想象不一样，我们大人反而是弹性比较高的生物。是，我、哦、就是今天讲，还是今天你要，呃，比如说今天你一般都是九点出门，但是今天。因为要开会，所以你必须要六点就出门、嗯。但你并不会因为这样子而出现问题啊？为什么？因为我们大人上是规律性上是可以做调整的、啊。是，那小孩子反而不行。小孩子反而是在两岁的时候，他是最需要规律性，因为他需要借由呃了解这个社会运作的过程，来了解这个环境到底是怎么样子的。哦、所以他就会变得很坚持，比如说下午五点他就一定要回到家，他五点就一定要在家。如果五点没到家，他就会乱掉。好、哦，那所以呢，小孩子实际上在两岁的时候实际上是建立规律最好的时间。嗯，好、哦，所以呢，呃，规律好不好？但除了天生气质之关系之外，还是跟爸妈在他在两岁到三岁这个时间的时候，生活是规律的还是不规律的？嗯，因为如果爸妈就是那时候就是有时候是。呃，五点接他，有时候是三点接他，有时候是七点接他，有时候是干脆不接他、嗯。那他就没办法了解这个生活的规律，所以他的规律性也会被打破。好、嗯，那但是呃，高规呃过度过度高规律的小孩子呢，实际上会碰到另外一个问题，就是他会变得很固执。
0: 嗯，他弹性比较小
1: 。呃、嗯。对，而且比如说他，比如说,比如说呃，他觉得呃，这个时间点他就是要看电视，嗯那现在就是不是啊，我们就要出门啦、啊，跟他公金约好啦。哎，他就没办法接受。好、哦，那对于不预期的事物，他的这个接受度的就会特别低。好、哦，那所以呢，这样的小孩就会比较容易出现这个闹脾气。好、哦，那这个主要东西是跟这个环境预测能力有关。嗯哼，好、哦，也就是说这个孩子呢，对于这个环境的预期性，如果他比较。低一点点，好、哦，他没办法了解这个环境改变会怎么样，哎，这时候呢，他就会出现比较固执，或者是比较僵硬，哦、就是说比较僵硬的。好、哦，那通常这个也跟这个呃恐惧有关，嗯，好，因为他害怕改变，他不想改变之后会怎么样。好、哦，那所以针对这种比较容易固执的小朋友，比较缺乏弹性的小朋友，好、哦，那我们可以借由看绘本啊，看这个故事啊，好、哦，去跟他讲，哎，这件事情后面可能会发生什么。就增加他的内推能力，啊、oh, 呃，比如说，哎、欸，今天我们去做什么，就会导致什么的结果，然后还会发生什么现实。好，那借由这这个，呃，推理和计划能力的增加。好，因为他本来就是很固，他就是要按部就班嘛。嗯、那他如果他的计划性越好，是不是他按部就班就不容易乱？好、哦，那所以就是把他的那个计划能力呢，去把他拉起来。好、哦，所以呢，也可以就是比如说我们要出游的时候，对于这种小孩子，我们就会带他说：“哎、欸，我们一起想想看，我们出去玩要去哪几个地方啊？我们要怎么样去做一些计划的东西？”好、哦，那可以增加他的思考能力。嗯哦，那他的思考能力越好，虽然他是刀规律性，但是但他也不容易闹脾气。好、嗯嗯哦，那也比较不会，就是比较不会固执。好、哦，那对他来说的帮助就会比较大
0: 。嗯哼 ，OK， 好，所以光光老师就建议爸爸妈妈可以利用一些绘本的这个方式啊，让孩子知道说，哎，那其实可以预期，如果做了一些改变之后，那其实会有什么样子的一个结果。那孩子可能在这个部分上就可以稍稍做一些调整。那刚刚光光老师有提到了，孩子在两岁到三岁的时候，其实是那个培养或者是训练这个孩子的规。律。规律性一个很重要的一个时期，好像听起来，我觉得爸爸妈妈以身作则很重要哈。爸爸妈妈如果生活不规律、嗯，孩子好像也通常不会太规律哈
1: 。刚<笑>关老师说接
0: 小孩的这个问题，嗯但,這嗯、但
1: 这肯定要怪老板，不能
0: 怪爸爸媽媽<笑>。所以老板们一定要拜托，让爸爸妈妈可以准时下班去接小孩，因为这对于培养孩子的规律性真的很重要哈。對對對對對對但是呢，最后花一点时间，如果孩子真的是属于那种规律性。没那么高的，他很有弹性，他很随性。其实我们换一个方式来讲，就觉得，哎、这孩子很随和哦。好，不管怎么样，他都好、哦，对不对？可是有的时候，爸爸妈妈又觉得，哎呀，真的太随和了，怎么做事都没有一个想法，或者是做事都、哎、都随便。那这时候，其实爸爸妈妈可以怎么样来协助孩子，在这个部分上，还是可以建立一些些的这个规律性的。
1: 哈哈，呃，规律性实际上最简单的讲法，实际上就是生理时钟啊、嗯，就是说他要了解自己，呃，就是呃，实际上我们在了解自己的生理时钟很简单，就是这个时间点我肚子饿了，我就要去吃东西，啊、呃，这个时间点我我我想要上厕所，我就要去上厕所。所以，像规律性最重要的东西，实际上并不是会不会看时间，嗯，而是他内在身体的感受。是，好、哦，所以如果一个孩子呢，他的内在身体的感受如果是越越越好的好，比如说，哎、欸，他饿了，他就会跟妈妈讲说：“妈妈，我要吃东西。”那他每天都是固定的时间跟你讲，那他对于他的内在时钟的控制就会越好。
0: 嗯好、嗯
1: 哦，那但是有很多小孩子，实际上他就是真的身体就是没什么感觉，那他肚子饿了，他也不知道他要吃，你不叫他吃，他就不吃。对。好、哦，那这有两种状况，一种是呢，这个小孩子吃东西吃的太精致，嗯啊，精致到就是他已经到挑食，然后就拒绝吃东西了。好，那自然就会影响他的规律性。那第二个东西就是呢，我们给太多了。而且基本上就是他根本就不饿，嗯、但是我们就拼命塞东西给他吃，因为我们觉得他随时都会饿。好、嗯，就比如说随时他都可以有点心吃，随、嗯、时他都可以什么，基本上呢就会打破这个孩子的规律性。嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以现在就是最好的方法是，呃，但是呃，很多爸妈都会觉得是，呃，规律性，我们就先从这个时间控制，就是他哪时候睡觉，哪时候睡觉，不是、嗯、这样。规律性，如果最好的方法是培养孩子吃饭规律的时间、哦、啊，减少孩子吃零食是好、哦嗯。那他对于自己的这个肚子饿，他自己能正常的察觉。好、哦，他想要正常的时间你要吃东西。嗯、所以带孩子最重要的东西不是说，哎、欸，啊、哦，我们一定要跟孩子坐在一起，大家一起吃饭，不是，而是孩子。吃饭的时间一定要固定。好、oh. ，我们大人吃饭的时间随时都可以吃。好、oh. ，但是小孩子一定要固定吃饭时间。好， mm -hmm. 这才是建立他规律性最重要的一件个
0: 。OK， 好。所以如何建立这个孩子的规律性？第一步，让孩子真的可以有这个准时吃饭。哈，可是准时吃饭不是爸爸妈妈说哦，十二点要吃，六点要吃，其实也不是。你这样让孩子有饿的感觉，所以很重要，<笑>让孩子可以体会到或感觉到，哎，我真的肚子饿，然后这个时间该吃饭，而这个时间其实它又是规律性的。那慢慢的你就。就可以从这个部分开始建立起孩子的这样子的一个规律性了。哈，好，那么在今天节目当中呢，很高兴的邀请到光光老师跟大家谈到了九大天生气质当中的活动性以及呢规律性。那也非常感谢光光老师在空中跟大家所做的分享，谢谢光光老师
1: ，谢谢大家。